0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le Père Moulinier 17 septième séance Vous savez que j'essaie de vous dire des choses simples le plus simple possible et aujourd'hui aujourd je voudrais presque battre un record dans le domaine de la simplicité j'y arriverai ou j'y arriverai pas je vais essayer je partirai d'une d'une phrase de Thérèse enfin plutôt une confidence de Madame Martin au sujet de Thérèse dans les tout premiers mois de sa vie vous savez que Thérèse sa maman est morte à, elle avait 4 ans et demi elle a commencé à avoir ce qu'on appelle l'âge de raison à 2 ans elle a eu la vocation en même temps peu importe comment pratiquement et ses parents s'apercevaient bien que c'était pas une fille comme les autres, même comme ses autres sœurs. Elle était beaucoup plus intelligente, par exemple. Par commode, mais beaucoup plus intelligente. Alors voilà une phrase à son sujet. C'est <coughs> une phrase intéressante parce que par où commençait le catéchisme Par où commençait tout ce qu'on doit apprendre sur la doctrine chrétienne, le commencement absolu ben, Là, on est, on est tout près du commencement absolu. Le bébé est un lutin sans pareil, elle vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourrais, ma pauvre petite mère. On la gronde, évidemment. Elle dit, ben, c'est pourtant pour que tu y ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. Elle souhaite de même la mort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Voilà. Fin de la petite... C'est simple. C'est simple. Et c'est le commencement absolu. Parce que à ce moment-là, Thérèse ne savait pas que pour, pour mourir, il faut souffrir euh, quelquefois considérablement. Dans son cas, ce, ce fut considérablement. Elle ne savait pas ça. Et quand nous parlons de la mort, nous, nous pensons tout de suite souffrance. Souffrance de ceux qui meurent, souffrance de ceux qui restent, la mort, c'est la reine des épouvantes, enfin, tout, tout, tout ce que vous voudrez, et ça pose un problème que, que je ne discute pas, ça pose un problème que la tradition chrétienne a parfaitement assumé en nous présentant le Christ en croix, on ne se voile pas les yeux sur cette évidence qu'il y a de la souffrance dans la mort, et pourtant, euh, nous en reparlerons si vous voulez, vous me poserez un jour plus tard peut-être ceux qui veulent poser des questions, me poser des questions en dehors du cathé ou pendant le cathé pendant le caté pour faire plaisir à Thérèse et en dehors du cathé pour me faire plaisir à moi euh, Eh bien <rire> vous pourrez me demander des choses sur la souffrance je ferais ce que je pourrais mais c'est pas la peine de poser des questions sur la souffrance et par conséquent sur la mort dans cette perspective dans cette lumière si je peux dire de la souffrance si vous n'avez pas d'abord intériorisé expérimenté, vécu et c'est qu'à d'aujourd'hui nous allons voir comment ça se passe, comment ça se fait que la mort c'est pas d'abord ça c'est pas d'abord un événement malheureux c'est quelque chose de souhaitable et que Thérèse avec son instinct très fort, premier catéchisme élémentaire, euh, le ciel nous attend comment est-ce qu'on y va En mourant voilà la mort c'est le moyen, c'est le chemin, c'est la porte du ciel. Point final. Alors c'est enviable évidemment, parce que c'est enviable à une petite condition, toute simple, dont nous allons parler ce matin. Et nous n'allons parler que de ça. C'est qu'on a envie du ciel. Évidemment. Alors le, la grâce extraordinaire de Thérèse, tous les saints ne l'ont pas eu au même degré, c'est que dès l'âge de deux ans, et sans qu'on ait eu besoin de lui faire de grands discours, elle avait soif du ciel. Mais soif, je dirais, déjà à en mourir, un peu, en tout cas à souhaiter la mort. À sentir que ça valait la peine de mourir pour aller au ciel, d'avoir vraiment envie du ciel. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir envie du ciel Et ce pas parce que je vous raconterai toutes sortes de belles choses, j'avais cinq, six ans je crois, j'avais j'avais une, une, une amie qui s'appelait Suzanne, je crois bien, complètement perdu, je pense qu'elle est devenue la pauvre, hein. euh, mais elle me parlait du ciel. Je m'en souviens encore. Et elle me disait, on chantera, il y aura des... des, 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 des ça m'a tout de même marqué, puisque je m'en souviens. Malgré tout, ça m'a pas donné soif. Enfin, pas assez. Et alors, sur la doctrine chrétienne, c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose de très simple, je vais évoquer, je l'ai déjà dit, mais euh, ceux qui par hasard auraient entendu ça vont le réentendre, sans dommage, que j'ai un, un ami psychologue, dont le nom importe peu, et qui a reconnu des drogués, et euh, un jour un de ses amis qui, évidemment se droguait, lui a dit tranquillement... Tu sais, ou vous, vous savez, je ne sais pas, vous autres, les gens qui ne vous droguez pas, vous ne savez rien. C'est très simple, vous ne savez rien. Tant on n'a pas expérimenté cette chose extraordinaire, qui s'appelle planer, ou, ou je ne sais plus ce qu'on dit à vous me trouverez les termes, enfin je n'insiste pas. On ne sait rien, tellement c'est extraordinaire. Eh bien, je transpose cette phrase. Et, et je la transpose d'autant plus que, par un bout, je vais être amené à vous le dire, euh, la soif du ciel, le désir du ciel, c'est une certaine drogue. Eh bien, ceux qui n'ont pas la soif du ciel ne savent rien. Voilà. Un, 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 un petit peu, quoi, un petit peu ou beaucoup, beaucoup beaucoup vaut mieux qu'un petit peu mais un petit peu déjà mieux que rien et c'est pour ça que je ne peux rien dire d'intéressant d'autre en particulier sur la souffrance et sur la vertu et sur le, le, le mystère de l'incarnation, Jésus-Christ le péché, la, la, la grâce les sacrements, tout ça je ne peux rien dire d'une certaine façon tant que vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas témoigner, chacun de vous individuellement que vous avez un peu au moins un peu, la soif du ciel. Alors, comment vous orienter là-dessus Bon, une résolution de carême, elle n'est pas difficile. Vous allez chercher l'Évangile. L'Évangile selon Saint Jean, et vous lisez ce qu'on appelle l'Évangile de la Samaritaine, chapitre 6, si je me trompe pas. Si je me trompe, c'est que c'est chapitre 5, chapitre 7. Ça m'étonnerait, ça doit être le chapitre 6. Alors c'est une, c'est assez long, toute l'histoire du, du Christ avec la Samaritaine. Alors vous la lirez, moi je ne peux pas vous le lire, ça prendrait tout le catéchisme, ce, ce serait bête. C'est un très brûlé passage, c'est pas très difficile à comprendre. Euh, Jésus demande à boire à la Samaritaine, qui, qui lui dit comment peux-tu me demander ça, euh, toi qui es juif, il y a tout un, tout, tout, tout un bazar. Et, et, et le, le, le Christ lui dit, euh, si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. C'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et... Alors, elle discute un peu du... quelques bêtises, et il lui dit, euh, tu me parles de l'eau du puits, nous avons parlé de l'eau du puits au départ, mais celui qui boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais soif. Et cette eau, deviendra en lui une, une source d'eau vive, jaillissant jusqu'à la vie éternelle. C'est ça la drogue. Et, et c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que le ciel. Tant qu'on n'a pas reçu cette eau vive que Jésus donne à ceux qui le demandent, euh, il, il le donne dès qu'on le demande, hein, c'est pas, pas difficile de demander, vous recevrez, il ben faut le demander, il faut le demander sérieusement. Alors, on reçoit cette eau vive qui donne le goût du ciel. Ce goût du ciel qui est en même temps le goût de l'amour, parce que ça ne fait qu'un, qui est un feu et qui est de l'eau, un feu liquide, un feu qui est un, 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 une douceur brûlante et déchirante, qui descend dans notre cœur et qui nous donne le goût du ciel. Alors quand on reçoit ça, alors après on peut nous parler du ciel, on peut dire voilà ce qui se passe, on peut dire face à face, il y a les anges, on parle, on ne parle pas, il y a les corps, il n'y a pas de corps, toutes les questions peuvent se poser, mais on sait de quoi on parle parce qu'on en a le goût. Non. Et du fait qu'on en a le goût, on en a la soif, et on comprend oui. qu'on puisse avoir envie de mourir, même si par ailleurs on a très peur, ce qui est mon cas par exemple, ça n'empêche pas, on peut avoir les deux à la fois très peur et très envie de mourir pour aller au ciel. Il faut avoir le goût. Il faut, et c'est pour ça qu'il faut fréquenter l'Eucharistie. C'est le sacrement qui nous donne le, la faim et la soif du ciel. Et euh, l'adoration du Saint-Sacrement que vous faites de temps en temps, les, les, les prières charismatiques, tout ça c'est très bien et il faut demander tout ce que vous avez besoin de demander, mais il faut surtout, surtout, demander d'avoir la soif et le goût du ciel. Parce que tout commence avec ça. Et le, le, le reste n'est rien. Et quelqu'un peut avoir la foi, enfin n'est rien, on peut quand même avoir la foi. La foi catholique, et puis croire ce, que après la mort, il y a le, le ciel, le purgatoire ou l'enfer. C'est mieux que ceux qui ne croient plus à rien, et qui alors sont vraiment dans les ténèbres, dont je vous ai déjà parlé. Mais, sans être dans les ténèbres, quelqu'un qui se contente de croire comme ça que, après la mort, ben oui d'accord, il y a autre chose. Il y a le ciel, le purgatoire et l'enfer, mais qui ajoute ben, J'espère aller au ciel, bien sûr, je fais ce qu'il faut pour qu'on euh, fasse une fois par an, j'essaie je, d'éviter les péchés, je, je me débrouille comme je peux. Je... Mais je suis pas pressé. Alors ça, c'est le cri du cœur de beaucoup de chrétiens. J'y crois, j'y crois, mais je suis pas pressé. Qu'est-ce qui va lui arriver Je dit, c'est le ciel, le purgatoire ou l'enfer eh bien justement, je vais vous parler du purgatoire aujourd'hui, parce qu'il y a le ciel et l'enfer, d'accord. Je vous en ai parlé à propos du miroir, de l'âme qui est dans les ténèbres ou dans la lumière, bien. Mais pourquoi est-ce qu'on va au purgatoire, au fond? Je pourrais vous donner toutes sortes de réponses théologiques très exactes, mais qui vous compliqueraient la vie. Ça va être simple, ce que je veux vous dire, simple. Mais le purgatoire, c'est pour ceux qui n'étaient pas pressés. Et qui n'avaient pas soif, qui n'ont pas, pas eu envie, qui n'ont pas accepté de profiter de la vie sur la terre pour apprendre à avoir soif. Et soif peut-être à mourir, mais enfin, sans, sans aller tout de suite jusque-là, déjà un petit peu soif. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, je suis pas pressé. À chaque fois qu'on leur a prêché ça, à chaque fois qu'on leur a parlé de ça, ils ont dit, intérieurement ou extérieurement, je suis pas pressé. Alors, comme on n'entre pas au ciel sans avoir soif, eh bien, il y a le purgatoire qui les attend, de ah, tu vas mourir de soif. Et alors ça, c'est horrible. Et puis ça dure. Et c'est pour ça que l'Église nous demande de prier pour les âmes du purgatoire, parce que c'est vraiment une tortue. Elle meurt de soif. Et déjà, au point de vue humain, quelqu'un qui meurt de soif dans le désert, on sait que c'est vraiment horrible. Bon, ça Ce n'est que physique, et ça ne dure pas longtemps. Comparé, à ce que c'est que de mourir de soif au purgatoire. Alors ça c'est vraiment horrible. Et pour éviter le purgatoire, enfin ceux qui acceptent de laisser entrer dans leur cœur un peu de la soif du ciel, ceux qui acceptent que cette soif du ciel, à force de, de, de boire le corps et le, le sang du Christ et de manger le corps du Christ, deviennent peut-être un peu une drogue, grandissent en eux, elles deviennent une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle, ce qui acceptent de se laisser progressivement envahir par cette soif du ciel, dévorer par cette soif du ciel. Et d'être un peu rendu malheureux, parce que tout ce qu'on a sur la terre, c'est bien gentil, mais, ça oh là là, ça remplace quand même pas. Bon, alors, on est un peu des exilés, on est loin du ciel, on est loin de, est loin de la patrie, c'est ce que chante l'église tout le temps, on est en exil. Bon, ceux qui acceptent de connaître un petit peu cette mentalité, c'est pas très drôle. Et en même temps, c'est ce qu'il a plus, c'est ce y a plus passionnant à vivre, parce que, quelle, quelle intensité dans, dans, dans notre cœur, si on accepte ça. Cela peut vraiment espérer éviter le purgatoire, parce que le purgatoire punit toutes sortes de péchés, mais il punit surtout celui-là. Tu n'as pas profité de la terre pour apprendre la soif. Alors, il va falloir que tu aies soif après maintenant. Parce que tu as dit, je ne suis pas pressé. Eh bien d'accord, maintenant tu vas être pressé. Et pour longtemps. Et, et c'est moi qui vais être obligé de dire, je ne suis pas pressé. Tu vas voir ce que c'est que de faire attendre. Parce que maintenant, c'est toi qui vas attendre. Sur la terre, c'est moi qui ai attendu ton bon plaisir, parce que tu n'étais pas pressé. Eh bien maintenant, c'est toi qui vas attendre. Parce que c'est... Il y, y a là une justice dont je vous... Qui n'empêche pas la miséricorde, et c'est pour ça qu'il faut prier, encore une fois, pour les âmes du purgatoire, et avec une certaine obsession, je dirais, je pense beaucoup à elles, il faut prendre de l'eau bénite, il faut... Faire dire des messes, il faut, il faut prier pour les saintes d'occuratoires parce qu'elles souffrent horriblement tout en étant des saintes, bien plus saintes que nous. Mais elles n'étaient pas pressées. Euh, je crois que tout se joue autour de ça. En tout cas, euh, l'enseignement que j'ai envie de vous donner, il est suspendu à ça. Si, si je sens que vous acceptez, que vous dites selon une chanson très païenne, et sur laquelle je n'insisterai pas. Je voudrais en savoir davantage. Je voudrais connaître l'amour, mais le, le vrai, le, le véritable amour. <rire> l'amour surnaturel. L'amour qui est justement cette douceur de feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Si je sens que... Vous acceptez que ça, ça vous laboure un peu le cœur, que, que vous ne me dites pas « Oui, oui, d'accord euh, ».« Intéressant, mais pas trop vite, ne me bousculez pas, laissez-moi bien tranquille dans mon équilibre, je respecterai, mais je ne pourrai pas vous donner tout ce que j'ai envie de vous donner à travers ces catéchismes et puis en dehors des catéchismes. Tout ce que Jésus a envie de vous donner, tout ce que Marie a envie de vous donner, c'est-à-dire de faire de vous des, des drogués qui seront protégés par cette bonne drogue, celle qui vous permettra de dire, hélas, ceux qui ne savent pas. L'eau vive qui ne connaissent pas, la saveur de l'eau vive, la douceur de l'eau vive, la brûlure de l'eau vive ne savent rien. Et euh, cette drogue qui protège des drogues, qui protège de toutes les mauvaises drogues, les, les drogues dures, les drogues douces, et puis les drogues qui ne disent pas leur nom, le tabac, l'alcool, euh, le cinéma, la télé, certaines musiques, euh, le travail même peut être une drogue, tout, tout peut être une drogue dans la vie. Et la seule manière d'être protégé de toutes ces drogues qui sont plus ou moins méchantes, mais qui sont toujours des drogues, c'est-à-dire qui, qui, qui arrachent le réel, c'est de connaître la, la vraie, l'unique, la seule, l'unique, la seule, la véritable, demander la drogue, demander l'eau vive dont euh, nous sommes les pharmaciens, nous prêtres. Voilà, nous sommes les, les pharmaciens de l'eau vive. Nous, nous prêtres, nous confectionnons l'eau vive comme les pharmaciens confectionnent dans leur arrière-boutique n'est-ce pas les produits nécessaires pour la santé, eh bien, dans à, à, à l'hôtel, c'est l'expression rigoureuse, nous confectionnons le corps et le sang du Christ, qui est la, la drogue qui vous sauvera de toute drogue, mais qui vous sauvera aussi du purgatoire, ce qui n'est tout de même pas à négliger, enfin. J'aime mieux entendre quelqu'un qui se révolte, et qui me dit je suis révolté par ceci, par cela, je suis bouleversé, je suis je... Que quelqu'un qui me dit ou ce qui est encore bien pire, qui ne me dit pas, mais qui me laisse entendre, je ne suis pas pressé. Méditer là-dessus. Ça, c'est la parole. Il y a des paroles mortelles qui mènent en enfer. Celle-là, c'est celle qui mène en purgatoire. Et celle qui dit euh, Seigneur, je, 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 je ne veux pas, je, je, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. J'ai envie que tu me laisses tranquille. Tout un côté de moi, je ne suis pas pressé, mais, n'en tiens pas, n'en tiens pas compte. Et je n'en supplie, bouscule-moi un peu. Cela, nous pourrons peut-être parler ensemble, et surtout, nous pourrons espérer nous retrouver au ciel, en ligne directe, bientôt.